1: 香港相亲所访问的来宾大多是近年来加入台湾生活圈的朋友。从广播媒体上听起来最鲜明的特色就是他们的口音，那是孙中山和梁启超的口音。请慢慢聆听，会渐渐觉得熟悉、亲切以及温暖。今天播出《香港相亲》这个单元的第八集，邀请到的是前七集都无能为力的。呃，一个特殊经历的来宾，也就是说，他来到了台湾居住，不是一两年、三五年，他已经来了四十多年了。呃，邀请到的是亚东纪念医院神经医学部失智中心主任，也是台湾认知功能促进协会的理事长曾瑞兴医师。曾就是从前的大明星曾曾的曾。呃，曾医师到台湾来的时候才十八岁。呃，我们先切入这个问题。十八岁怎么就来到台湾？就好像你在之前还打过一段短期的工。是的，呃，打了工或者觉得不行，你要念书。来谈谈
0: 这个经历。是的，在那个好，就说，哎，其实我十八岁来台湾哦，那时候其实刚来的时候，国语还听不太懂。嗯，然后三个月后慢慢可始听懂，慢慢开始学懂，慢慢开始进入状况。我为什么来台湾也是很突然啊。其实我在香港，我家庭很不是很富有。我爸妈是一个呃开一个小型工厂，现在做那个女装皮鞋，嗯，皮鞋工厂。然后呃，我爸爸就很辛苦把六个呃我的兄弟姐妹养,养大。然后其实我们在高中毕业的时候，我读完高中了。然后我本来想读大学，我爸妈跟我讲说：“对不起，没有钱了，你就要去打工。”嗯，所以当时时我就开始，好啊，都忍听爸爸妈妈话。读完高中以后，就打工去打工。但有一天我去打工的时候，我就去到个工厂，去铁工厂。嗯，那时候在香港大概十块钱一天，一个月大概三百块港币。然后我每天去打工去搬那个铁饼，然后那个饼搬上机器上，嚓嚓嚓嚓就动了。嗯，然后我发现我就坐旁边坐一个一个跟我一样小我一岁的一个男生坐一边，他也做同样工作。就问起来后，他是小学没毕业。但我是高中毕业、啊、我也会懂英文，什么都会、嗯。但为什么做同样的工啊？好像说读那么多书白读了，嗯、没什么意义。就我想看，这种应该没有办法，这种去做工厂做这种小工，永远不会成才啊、嗯。所以如此，我就跟我爸爸妈妈讲，我不要做这个，我当学徒。既然说不能去做文，叫做武嘛，那就去不能读书，就要做一点工啊。结果我就跟我姐夫去做，呃、那个呃学徒。去做那种水泥跟呃水水电工啊，你还做过水电工，对，做半年，我还去做水电工，做焊接，还盖那种那个，现在香港很很以前很流行那种花笼，就在外面，还做违建顶楼那些啊，从搬搬台台，对当时来讲是很简单的事情。就没想到有一天我去焊接，焊接以后就用焊接的时候不是说戴一个护镜吗？是，我就懒得戴护镜，就点点。烧完以后，就晚上整个痛的要死，整个火烧眼睛的感觉、啊。晚上回家就很难过，就我妈看到这样情况下就，就就不给我再做了。嗯、然后不能这样做，就很危险。做嘛还骂我姐夫，说不能。我学了半年学徒以后，结果做学徒学不成，做事做不成怎么办呢？我后来就跟爸爸讲，不行，我还要读书。嗯，结果就是我说吧，好吧，你考上再说吧。然后说，我就想到我没有钱去加拿大，没有钱去英国，只有来台湾比较便宜，便宜比较便宜。所以当时我就把过去啊一到六年级所有的书把它跌来很高很高。从此开始每天读书，我半年内我就去躲在邻居的房间，他有上班以后我就躲起来,來读书，就吃饭在那边以外。结果半年我读完以后，我才重新复习我的功课，以后才考台湾。当时香港来台湾是要考试的啊， uh -huh. 他不是只要申请。那考试我们来一个侨大线秀班。那考上以后的话来台以后，还我记得说，我花了半年时间以后，瘦了大概这个七八公斤，然后就就是要考试。Oh. 考到台湾，我记得我来台湾的时候，第一天到台湾是规定主要是办什么？办身份证。晚上就去警察局办身份证，嗯、为什么？我说其他马来西亚来的不用，进来美国都不用，因为香港不算侨生，算烂包。哦，香港那时候是烂包，对，它是中国的地方，中国的地方，嗯、你来这边虽然是,是，但是算烂包，所以每个都强迫拿身份证。所以那时候我们身份证号码是连在一起的。嗯，所以那时候办的时候，第一个强迫办身份，当时是这样子的。所以，我们就是你知道，过去十年已经不给了嘛，不给身份证，但以前是强迫的。是，所以我记得我那时候就来到台湾，然后第二晚上去办身份证以后，开始进入台湾。那是民国才六十五年
1: ，民国六十五年进入乔大先修班、嗯。对对对，就读了一年还是两
0: 年？一年，到这就就考上了台北医学院、嗯。对，那我其实我本身在高中的时候不是读的很好的，嗯，我、啊、的成成绩也不是很好，但是我觉得你要读书。你才会有前途。你下定了决心，发奋了。我也觉得说，在香港，假如这样做下去，我怎么会养家活、啊？嗯，所以这种情况下，我要努力才有将来，所以我才会努力。我来考台湾。当时我来台湾，我说，就医学院。那当时我自己想，只要牙科我就不读了，我就回去当警察。我很喜欢香港当警察，做便衣警察。<笑>但妈妈不给我，她说危险<笑>。我说，我这个妈什么？<笑>我考上医学院就读，考不上我就回香港去当警察了。结果没想到，我一年当中我都考上到全班一百四十几名，我考的第十七名。所以前、哦、还是非常优秀的。前面十名是进，像我九,九名进台大，后面的我就进台北学院。所以台北算是当时的一个第二资源
1: 。在台北医学院的时候，还不会想象到日后
0: 在医界你会选择哪一科，或者是走上哪一条路吧？不会，在学校里面怎么会？他全部都要读啊。然后很辛苦嘛，每个晚上都会都会读书。人家去跳舞，人家去舞会，你就躲一下，躲在房间去读书。因为成绩不好嘛，就要努力努力读啊。啊，这要过关过关以后，才能够进入实习、嗯，才能当医生。所以，既然要读，就是要用心
1: 。呃，你是七十三年毕业的，没有七十三，民国七十三，一九八四年毕业。对对对对。那么，这个中间的就学的七年里面，呃，你本来有一个。比如说，在这里生活的目标，或者是要回到香港再去生活的目标，或者说你就业将来要从哪个
0: 方向有有大致上的安排，或者是……其实想有太太多，有没有？要不要回香港去？因为反正在台湾落地生根了嘛。啊！但是我觉得我来台湾这个最大的一个改变是说，因为我在香港的时候，我从来没有国家概念、嗯。你看，我是香港是个英国的殖民地，是我是香港人，香港人。但是来台湾以后，让我改观了。我是中国人，嗯 ，I'm Chinese。原来我不是英国人，所以你是在台湾建立起来的,國的國才是中华国主义做。我是中国人，嗯，然后在香港当中，你永远不觉得是中国人，你也不觉得是大陆人，嗯，你也不觉得就是你是呃那、這个殖民地，我是香港人而
1: 已，嗯，所以没
0: 有国家概念，香港也不用当兵，什么都不用，是。但来台湾以后觉得，哎、欸。I'm Chinese， 我是中国人我在中国的地方，我觉得从那个时候开始，我建立我是中国人的心理感觉。那个认
1: 同跟现在的香港的年轻人的认同恐怕非常不
0: 同、嗯、在香港那面，他没有来台湾的，可能不一样。我想来过台湾人，他会留得他是曾在台湾待过，他会认为他是中国人。嗯,嗯哼。不，香现在香港改变了，现在已经回收以后，它不属于英国的地方了嘛
1: ？是。在民国七十三年，一九八四年，学校毕业以后，你到了荣总，对我就立刻就有了工作。这好像也不是太寻常吧？嗯
0: ，这个是我之人生观啊，就包括来讲，我在啊、呃、当实习，然后甚至乎当作业师一样。从我实习的时候，我就知道说，人要努力，嗯，然后人不要怕吃亏
1: 。我常
0: 讲句话、嗯，吃点小亏是占便宜。占便宜，<音>说你让长官看到你有在用心，而且你愿意做一些事情。嗯嗯<音>，我发现很多同同事们，他不要做什么，不知道做什么，这样的机会就变少了。说同样的，我在实习的时候，我也很用心，我很幸运呐、啊。我毕业，我六月三十号毕业，我七月一号就台北龙总神经医学中心就过去当住院医师了。当时我要考上长庚，但我想去公家嘛，我就去龙总去做住院医师。就做住院医师后。就没有想要回香港去了。但我们班上有同学想要回香港考试、嗯，然后在香港当医生、嗯哼。我觉得已经落地生根，就在台湾留下来。所以你
1: 七年下来就已经感受到可以融入这里的社会，但是有、啊、有感受到，比如说，跟此地的包括年轻人同学，包括住民，会会有适应上面的一些
0: 隔阂吗？嗯。呃，应该还是不会。但是我自己的心目中啊，哈，我就不晓其他的那个侨生们的感觉。我总觉得侨生要自己努力，嗯，自己去打拼。有时候在同一个单位好像没 maybe 你可能不是给人家所注重的，是、哦、对。有时候我觉得可能自卑吧，或者也不算啊，就是好像总觉得会可能会被人家歧视。所以，在我选科别的时候，嗯、我特别在从毕业以后选啊、呃、科别，我没有选外科系。嗯哼，那时候我认为外科系是像学徒制，老师不教你，你就不要了。有手艺的，然后那师傅不教你就不懂了。嗯、所以，我选神经内科，我靠我自己，我把书读完，我学到东西以后，别人不帮我，我也可以达成。
1: 有个传说是你打排球打了手受伤哦、oh, ，对，是这个这个经厉害经，我那个谁都知道，外科有点困难，会会有这个其实我
0: 诶，在大学四年前说打排球不小心暑假嘛，然后滑倒撞到那个手腕，结果他有那个 e r 跟 radio head dislocation 滑开了，当时没有被发现，在半年后才发现可能太晚了、嗯，来不及把他再做 reduction 把上都接起来，所以后来就切掉那个凹了 head。哦，切掉。所以我认为说，我这样手可能会有一点点的限制，所以我就不做外科系。其实这个是其中之一啦，因为你手要很灵活嘛。但后来发现那个不影响我。但其实我在我心目中当中，我要走外科系、内科系，我就说你要不靠人，你要靠自己可以达成的事情，你当然会你会登顶比较容易。当然你每次要靠人家的时候，人家不教你，你就不会不会不会学。外科系是学徒制啊。咱师傅不教你，主任不教你，你永远也没他当很厉害的外科手。你选了内科，算是一个也有一点偶然成分在
1: 里面的一个一个决定。另外一个偶然成分是，你正准备升上荣总神经内科主治大夫的时候，你就被挖角了。
0: 阿、啊、姐，这个我在荣总当中，我也在很努力做，所以我本很快升上总医师，然后升主治医师。嗯，刚好总医师那一年，然后就是呃，更新院的那个院长陆修旅。就来拜访那个龙总，要找陆又晴，陆又晴，对，他就找那个让朱副理，我们朱朱主任，他说想要找呃主任，哦，嗯，当时就我刚我在接待他，他说很喜欢我，希望我能做更新约，嗯，然后当时我就我想在龙总多好啊。那不需要啊，为什么离开呢？嗯，然后我就当极度反对离开龙总，然后新主任以后在那边就好啦。嗯哼，所以当时我就问过我的老师那个刘秀刘主任啊，那刘主任就跟我讲一句话说：周瑞兴，龙总这样做下去，你十年二十年都不会换主任的。你要当主任的话，你要你这边只能做万年的主治医师。嗯，你当主任是很难的。还在美国当中，我们在哈佛训练完以后，我们都去另外的地方去建立自己的山头啊。主要你要多出去之下，龙总才有不同的点， uh -huh. 然后去发展。是、uh -huh.。那我想看也没有不不对哦。我在龙总不永远是主治医师吗？嗯、uh、嗯 -huh. 啊。那现在过去以后，我很快要当主任了。当主任了。Uh -huh. 所以当时是我有点打动我的心。他后来最后打动我的心的是那个陆院长啊。Uh -huh. 他每隔两天打电话跟我讲，我说没有，我要不要去？不要去。结果他说。真的心啊，你就脑海里面想到有我就好了。嗯，你说跟医院、天主教医院那个天主需要你
1: 、啊，就讲完
0: 就留下电话就或者怎么，如此挂了，大打两三通电话给我。嗯、然后我那个时候感觉说，哎，当中住院医师总医师都给人家指指点点的，哎，很难的。那时候有人那么重视你，哎，是，然后觉得那么重要，哎，觉得你很重要，说这个地方应该是比我以前过去几年当中。更需要我，这恐怕也是更新开始成立神经内科啊、呃。当时他有一个很老的一个医生，那个在里面，他离开、哦，他更空的，他需要有人赶快去接。嗯嗯。所以当时我也是把他整个组织起来吧。对，那时我是去到以后，我才重新后面再找龙总，在其他住院室医,师医师过去，就变成那么大的，现在四五个主治医师的神经科。哦嗯、所以当时我是跟跟医院的啊、呃、那个主任，到去年以后，很快就把挖角。其他人过去在建立一个比较强大，那么没有有不同啊、呃，次专科的一个神经科，所以在那个时代
1: 也是更新在发展的一个很重要的一个阶段，对是吧？那时候
0: 刚起步，他没有说很完整，慢慢在十、嗯、二十年当中，当发展更好。
1: 对，这是民国七十要八十年左右，哎
0: 、嗯，八应该是七九八零
1: 的时候、嗯。呃，接着你还出国一趟。这个是进修的阶段，得到的机会是怎么来的、嗯
0: ？但是因为我觉得我在其实当时在离开龙的时候，很不可一世啊。从医学中心出来以后，什么都懂，确实在说什么都懂。龙总看的东西都看过，而且以前我们很在乎别人不看的，我都要去看，因为医生只要讲经验，你多看一次，嗯、哪怕半夜的时候人家哥肚子痛，人多医生都不去，我说我一定会跑去、嗯、啊。那看过一次后啊，原来肚子痛，后来发现是盲肠。哦，原来他不能动，因为血钾过低。每看一次学样东西，我常跟我的住院医师讲说、嗯：“我们医生哦，两手空空是没有用的。当你打开那个衣服以后，里面叮当一大堆人家不要的东西，那些东西是保障、嗯。你每看一个东西，捡起来一个东西，都、就是你的经验。你的病人就
1: 是你的老师了
0: 。对，所以这种情况下，经由龙总看我以后，我觉得我看的病都看过。”所以去到更新以后，什么我都可以处理，什么病人都可以做。但经过三四年后，我觉得我落后了，嗯，我追不上那现在的现在时代。尤其我在肌电图那一块，在龙武学的不好，所以我现在，所我特别去国外是学肌电图跟那个周边神经学，嗯哼，所以这一块是我在龙武当中最薄弱的。或者
1: 是怎么会发现自己的不足？是比如你看外国的期刊吗？还是？欸、接触什么样的病人？神
0: 经内科很多的刺状科，当时我做癫痫啊，跟做其他中风啊，嗯、跟做其他呃运动障都可以。但是我肌电图做一些肌肉、呃、神经检查的时候，我觉得我的经验还不够丰厚、嗯，所以当时我就希望去国外去申请做那个肌电图的研究员。嗯、所以那时候我们就很幸运，是陆院长的弟弟介绍我们去哈佛医学院、嗯、麻州总医院，是，所以当一年的 on the job training。所以我，我当时我认为说，我不足之下，我应该要做学，所以我特别花了好几百万那时候，嗯，然后过去去美国就是要去学东西，
1: 学这个神经电生理学以及其周边的神经，哎、欸，
0: 这个可以解释一下，我不太懂哦，这个领域，我们神经系统有中枢神经，嗯，还有脊椎，还有说还有周边神经
1: ，嗯，但很
0: 多时候的诊断不是每个做电脑断层可以做诊断，做 M I 可以。你需要做肌肉神经检查，嗯、啊所以肌电、肌电做肌肉神经检查，还有肌肌、嗯、电图，做检查肌肉有没有病变，还有神经有没有麻木，两种瘫痪什么原因、嗯？这个都是一个精一界的一种的检查。
1: 所以这就是肌、就是、电
0: 图的意思。另外一个领域，其实这个领域是蛮、嗯、现在蛮专精的，因为那个专在国外在哈佛里面有一个呃老师或教授很专精在这种呃肌电图以及这种呃 trauma 手发抖的一个研究。嗯嗯那时候我很向往的去那里，你很荣幸到时候申请到哈佛的马州总医院。是，呃，人还是重洋吧。那时候还是很喜欢国外，嗯、很喜欢美国。嗯、但去过一年以后，我完全打断我的心了。怎么说？我都没有想到我要留在美国，所以我发现后来我们的学弟们都搬移民了去，我从完全不要去。嗯，当你去了国外以后，你就发现你没有钱，没有这里面是没有用的。啊、uh, ，当你有钱的时候，谁都要你。嗯，所以你还是回台湾好好赚钱，赚、嗯、够钱以后，你这样办移民，<笑>哪怕人家不要你啊，有钱的话。但我觉得国外总是很多 race discrimination 那种种族歧视，嗯、尤其在 Boston 还是有的。是。所以经过一年以后，我觉得国外的环境很好，可以学习，但不是你可以待的地方
1: 。但是也也就学了一年吗
0: ？一年。普遍的那个，一般的 fellowship 一年就回来了。是，但我就会把带进台湾最先进的一些肌电图检查的方式、嗯，把一些新的 model 带进台湾
1: 。也就是这个神经电生理学和周边神经学的这个领域。
0: 呃，可是回来
1: 之后，陆修女好像又对你有别的期许跟看法，这个很有趣。我觉得这个不但是你人生的一个转变，嗯、也容我多嘴两句。恐怕也是台湾日后对于某一个特定领域的医学得以开展的一
0: 个重要的契机，那就是老人失智问题，是是吧？对，所以呃，在那个时在很很厉害。其实当时情形，我们大概四十岁吧。那从国外或者回来以后，然后有一天院长就问说：“我们天主教医院，我需要推动老人失智的部分
1: 。”嗯，哎，这是有远见的
0: 。嗯，对，当时因为他认为说应该照顾老人嘛。嗯，当时我是主任，下面有四个主治医师
1: 。嗯哼
0: ，我跟下面讲，我做肌电图，我做呃肌肉神经学，你们要不要推转推用失智症？没有人吭声。以当其时来讲，我们碰到四老人，我们主要开一个脑循环药，就叫回家了，有没有想顾开什么药？脑循环的药。脑循环。对对对，像中都错，比如说拿个药就回家了啊，得失智症诊断就算了，没有人照顾到家庭问题，什么问题都没人管
1: 。嗯哼
0: ，也没有诊断，都没人管。当时真的没有做，没有人做之下，你是主任呢，院长交代事情只有你去执行，嗯，没有两句话。我一个月后，我开始我放下我的肌电图，我开始转做我的失智老人啊。我当时就跑去啊、呃，那个美国啊，搞 Corporate region， 去看人家怎么做失智症，又去了一趟美国。对对，我有去去，大概就一个一个多礼拜。我去香港，啊、去玛丽医院去看人家怎么做记忆门诊 （Memory
1: Clinic）。啊
0: ，然后我有去加大。曾军我要跑去瑞典去看参参加国际会议，嗯所以经过那几次会以后，我才知道说市政是个新领国外早都在做了嘞。嗯，国外的老人比我们早跟快，日本比我们早二十年，是只是每个国家的 model 不一样。我看到瑞典跟美国都是好漂亮的 model， 但带不进台湾，
1: 人家很有钱。什么叫叫叫做比较漂亮的 model？ 稍后片刻，我们马上回来。这不我会逗留香港相亲单元访问的是亚东纪念医院神经医学部失智中心主任以及台湾认知功能促进协会的理事长曾瑞兴医师。曾医师刚才跟我们提到了，他在更新医院建立起全台之先的失智症记忆特别门诊，但是不论参考香港、日本、美国、加拿大。呃，似乎嗯，在不同的先进的地区，虽然他们的医疗技术或者是研究，呃能带头，可是他们所形成的这种看诊的 model， 好像跟台湾在地的情况
0: 是还是有格格不入的地方。谈一谈这个比较，是的，张大哥好，就说我觉得说，在国外看很多，你看瑞典是一个福利国。嗯，他超过四十五岁以上，他全部有国家这个负责他所有的照顾，是，所以他的妈妈当然当然是很漂亮，但是很很富有，很美丽。但台湾不是有那么大的空间，你们要带进来，所以我发觉在瑞典也好，美国也好，他们的一个模式的话，在当地是可以行的，反而比较能接近台湾的是新加坡、日本跟香港，
1: 来华人地，区，华人地区对
0: 地方比较小。所以当时候，那呃很多的照顾的 model 带进台湾，也是我当时去到香港玛丽医院，看到他的老人科医生在主持的叫记忆门诊，他们是用英国的 Memory k i n i 的 model， 我们当时就把这个整套东西英文版带进台湾，所以那时候我们在更新研究就找到，因为他那个记忆门诊不单只有医生，还有护士，还有社工，还有营养师，还有那个整个呃心理师的团队，所以把那個英文版的部分翻成中文版。啊哈！所以，我可以敢说，我是台湾的失智症记忆门诊的首创者。所以，大家都在神经科领域都知道，我是第一个做 Memory Clinic 的。对了，这
1: 个失智症的记忆特别门诊，它的内容我相信一定有很多跨科别的内容。那个，那,那跟我们介绍一下它比
0: 较细节性的东西。好，因为失智症不是单纯只有医疗问题。不同的程度需要不同的专业，早期需要医生诊断，接下来需要一些呃那个社工师提供社会资源，嗯，心理师提供一些情绪跟心理的慰教，还有需要说一个护理师照顾一些日常生活部分，嗯、甚至营养怎么吃，还有一些包括呃智能治疗怎么做运动，所以需要跨领域团队在合作。所以在基本诊断的时候，我们就起码有医生，有神经科跟精神科哦。是最理想的，但是现台湾很难做到。通常单一个神经科或精神科而已，嗯、加上我们会有社工师、有护理师、嗯，哦，然后甚至有药师，甚至会有营养师，在共同帮忙诊断完以后的会教。所以这个叫基整合门诊，跨
1: 领域的这个呃整合门诊里面一定牵涉到一个，我相信也是您引进的，也就是平量的量表是。这个量表有呃与日俱进嘛，也就是说它可能多少年就要更新一次。那大
0: 致上可以为我们举例介绍嘛？对，其实说那个即门诊它的整个量表，它所用的都是国际所用的量表，包括 MSE、包括 K 尺、包括 CDR 跟 MPI 那种的量表是固定的。但只是说你怎么样把整合不同的专业人员来人来变成一个病例，那个病例、嗯、这很重要。讲很容易，做很难。嗯，我觉得我在做基层做那么久了，其实，在每个月当中，你要院的支持下才能做。现在看到基层门诊都是医生一个人在看诊，没有其他跨领域的团队。大部分来讲，要为鉴保给付，就给付的话，只是一般的门诊的费用，一天一个诊台是一百块所以，其实当时我在做的时候，认为陆院长很支持下，所以更新院成立第一个基层门诊，然后。啊、呃，在跨领域哦，当时我们有呃护理师、有心理师、有医生共同来帮诊断。嗯哼，我发现我后来我十年后后来因为高雄龙种的时候，我的学长叫我去帮忙，所以我从离开更新，我本来以为去高雄龙种就不会再开记忆门诊了，因为不太可能会医学中心又开这种整合门诊，需要两到三个诊间来整合的。啊嗯哼，结果结果没想到我去那边以后，还是做记忆特别门诊。对我本来去以后，我本来不开了，结果那个院长就跟我讲说：“你那边在台北不做基本做的很好吗？为什么我们高雄龙总不可以做？”我说：“院长你要做吗？就会耗很多，其实是亏本的门诊、嗯、你需要花里面进来以后，并没有多少给付。果没想到我在高雄龙总又成立，所以记忆特别门诊。”啊，所以到高雄，在高雄当时的时候，唯独的接门诊也在高雄当中成立。我很记得那时候张机跟其他其他很多医院都过来参访，怎么成立、嗯？所以
1: 也就彼此都都到这边来参考
0: ，对，来学习
1: 。我倒想要知道这个，我我听说啊，在您的这个特别记忆门诊里头，有非常多的故事，也就是说，每一个病人都似乎背后有个一辈子、半辈子的。这种包括经历、包括处境、包括情感，呃，可以为我们介绍一下，通常会碰到哪一类嗯比较有记忆深刻的
0: 故事？其实我很感谢陆院长，呃，要我们做这个领域。其实当其实因为没有太软件做，就变成我这个香港来的乔生，然后曾女士，然后在这个领域站在。地线地位，嗯哼，然后这个社会没有人要做，所以我们就尽量去发展，或去挖掘国外的不同的方法带进台湾。其实，在我心目中来讲，其实做失智症并不多赚半毛钱，你还有假日出去，还做很多社区活动。嗯、但是我得来的，是说你帮的不是一个人，是一个家庭一家人。嗯哼，其实往往发现，在失人长辈他产生问题以后，造成的是全家的问题，是，而且造成很多这种 care giver burden。家属照顾压力、嗯，然后很多一些感情上像，像这些呃儿女产生的一些悲伤，嗯，所以其实像我就很简单碰到一个事情，在高雄龙总的时候，我每天有个病人，他来门诊是轻度失智，他女儿带着他来看病，然后因为他呃失智怕我走丢，每天抓他衣服进来，很奇怪两个月后没有看到他来门诊啊。没有安忍或奇怪，两个月后我有看忍，然后,后他走进来，不是一个走进来的长辈，还是一个推着轮椅、瘦巴巴、插到比旅馆走进来的哦，一个是这两
1: 个月没有两个月
0: 而已哦，嗯，结果他进来就拍桌子说：“嗯、不要小孩了！”我怎么了？女儿不要我了？你、啊、怎么办呢？”<笑>然后女儿就他就跟我讲：“郑主任，我就说怎么办？我是独生女耶，我这样照顾下去，我快离婚的啦。”我爸爸就、嗯、我花了很多的钱送去很好的 n u r home 就护理之家，是，那结果去到以后、嗯，爸爸就开始怎么样？第一个怎么样？女儿不要我了，嫌我烦啊。所以爸爸得的严重的忧郁，嗯，忧郁后他不吃不喝，宁可自己死掉，是，所以在安全中心不吃早饭就差别有点惯啊，吵闹就把他绑起来，所以两样中瘦了以后的话，被男子会把他约束起来以后变。便整个状况从走路变不能走路，所以他到照顾上实在很多困难。他女儿说：“我怎么办？我还是要为我自己活下来。”所以最后这个长辈还是慢慢会卧床啊，慢慢就会会缩短他的寿
1: 命、嗯。是，这这看起来不是一个人的故事，好像这是一大类人的故事。是的，就是家庭的负担导致老人家对于生命看起来嗯已经绝望了。所以早那在这个时候展现在。身体上，也就
0: 是说，他生理上会容易出现什么样的疾病呢？就是他你卧床以后就容易，你假如因为忧郁不吃不喝，容易就呛到，容易造成肺炎啊，其他感染产生。因为其实早中期的失智长辈是不适合去那些二十四小时的护理之家的、嗯，需要去一些、嗯、呃 daycare center 日间中心，嗯、白天去晚上回来。是对，所以照顾失智长辈是很复杂。很多家庭照顾是不容易的，常常有说，因为私人长辈有妄想的行为啊，怀疑老婆外遇啊，啊不给老婆出去啊、嗯，那些这种问题层出不穷。是，呃，但是在跟
1: 病人沟通的时候，这还不像是一般的这里痛那里痛，有发烧什么有症状，有些心理上的问题，这需要比较长期的耐心的，而且要对话。所以你你的你的国语现在应该也进步很很。
0: 我台语也不少，嗯、呃，台对还、啊、台语也不错，<笑>因为没办法，因为在面对长辈嘛，他们讲的是台语，那光台语要弄。天伟通、嗯、对，你要听得懂，但我我们只的医疗的台语啦，就是说简单的台语听，我在听个大概八成，嗯、然后讲个讲个大概三五成吧，对吧、嗯？但我觉得对长辈的一种了解，你有种耐心，要同理心，说很容易，做很难呐、啊。是我妈妈也，我妈是个血管性失症，她发脾气说我也跟她吵架。血管什么症？血管性，她是因为中风造成的。她、哦、不是阿兹海默症她、啊、也会妄想行为。她曾经在我骂我一堆，骂我中文，对爸爸什么那个不好之类的。但我就忍了、啊。但是其实我也跟我妈吵架，吵架完后我觉得为什么我自己讲课讲那么多，我们面对长辈，我自己都忍不住呢、嗯，其实实际上是不容易的。是。
1: 曾瑞新医师不但是第一线的医师，他也成立了认知功能促进协会，在努力推动运动生理学。到底这两个概念，也就是认知功能的促进以及运动生理学，究竟有什么关系？稍后片刻，马上回来。香港相亲单元访问的是曾瑞新医师，他是亚东纪念医院神经医学部实智中心主任，也是台湾认知功能促进协会的理事长。我们下一个话题正是跟这个认知功能促进有关，好像它它涉及到一个运动的一个概念。我们我们先先说一说。去去理解这个认知有没有问题，或者说理解他是不是失智，多多少少跟这个人记得什么事情、不记得什么事情有关。好像你有一个故事
0: ，是我常常会在门诊当中发现一句话、嗯，很多病人走进来说记忆不好，嗯，然后像有个病人走进来说，我前天买东西，我买三样，忘了买一样，我忘了买什么？忘了买豆腐啊，嗯，我说真的，你记性不好啊？没有啊，你记性真棒。三天前你忘记买豆腐，你还记得，这个对吧？<笑>所以说，你看这个是健康老人，因为他记得和忘记的事情。对、嗯、，OK。另外一个有时候你安慰到我了，<笑>我现在常常忘记，但是我都知道我忘了什么，那是正常的、啊，那是叫良性遗忘。<笑>但是我那一个病人走进来不一样，那个媳妇就拿个字条偷偷把进来，主任，我、哦、我婆婆每天忘东忘西，怀疑她老公外遇，怎么怀疑到费用怎么样？然后进来以后的话。结果师傅就不敢讲话了。然后病人进来说：“我、哦、看什么病？我什么病都没有。”嗯，糟糕，他根本忘记他忘记的事情了。嗯，所以他完全不承认自己忘记，这个是失智长辈
1: 、欸。所以他
0: 完全忘记他忘记事情了，啊、他不觉得有忘记事情，是这个是有病的。所以在临床上很简单、欸，两句话里面就已经是<笑>就已经知道他是否有病没病、嗯。就是我常会跟家属解释说，你是只是良心遗忘啊，这个不对，我们要做检查的决定
1: 。回到我们刚才上一个阶段的话题，这也就是还要提到认知的促进，对
0: ，认知我们促进、嗯，因为
1: 我们不都是小小孩子会说，哎，要要促进他的学习能力，是呃，然后一辈子有用。那么年纪大的人，尤其是可能被怀疑有失智状况的，怎么样去去理解他该促进一些什么样的
0: 认知功能？是的，因为我觉得我做失智做了二十几年当中，我很懊恼，现在没有任何药物可以根治阿兹海默症。嗯，得病到死亡，它的过程当中是无法改变的。嗯，然后最过去在十年前开始，全世界的鼓吹就是多动脑、多运动、健康饮食。以及说那个增加社区网络，嗯，最后加上说充足睡眠、减少压力来延缓失智，那我如何让一些长辈还没有失智前或者是熟龄后最后是延缓失智了？嗯哼，临床上我们很多都发现多动脑、多运动确实可以延缓三到五年，所以我们很努力，在五年前我跟我太太那个我们一起去到加拿大去找那个蒙特梭利照顾 model 的一个 dementia ability 认知优能。我们去拜访他们以后，我们跟他去学习，拿了证照，然后把加拿大的认知用 disability model 模特儿多 model 带进台湾，嗯，带进台湾就说如何多动脑，动脑怎么动脑啊？还用他的过去的经验、喜好来设定，我们要 N I S A 根据他兴趣哦、嗯，还有他那个智智能，还有还有他那个需求，还有那能力来设定他日常生活。嗯嗯来训练他，说就多动脑概念中蒙特梭利概念，蒙特梭利过去用在小孩嘛，但小孩针对智能障碍小孩在使用啊。是智能障碍，因为他功能不好，所以我们用他先保有什么能力来训练他。老人失智以后，或长辈老了以后，嗯、你不要看做一些他不能做的东西，所以我们是带进蒙特梭利概念，我们才设立这个认知功能促进协会。另外一点，不单是多动了，还有多运动啊。所以，我们也跟澳洲 Australia 大学，然后用那个我们 XSS 呃 ，is medicine 运动就是治疗嘛。嗯。所以，我们从澳洲那个 Professor Jane 他们带进台湾，种种运动促进，用促进来延缓失智。所以動動，动脑运动这两个协会我们成立，就为了失智延缓。以后鼓吹民众怎么做？我们投花很多的时间跟金钱去建立这两个协会，以及推动活动、嗯，也为了带动延缓事事。我从来不敢预防啊，是没办法预防嘛，就是延缓延缓事事时
1: 间的，鼓
0: 励民众怎么做来带动把这个带进台湾。我看到了一
1: 张照片，应该这样的照片很多，也就是老人家们聚在一起打扑克牌啊、呃，也许打桥牌，也许。真的打各种啊，反正桌上游戏，我想到一点，就也有人说过，打麻将可以延缓这个失智，或者是会帮助人训练老人家训练什么。就是刚才您又提到另外一个概念，那就是要压力要小，减轻压力，呃，让从事有兴趣的。哎，一个打麻将的人老打输，或者说他不会赢，或者说他他技术就比较差一点。那他不会有压力吗？他这这这个这活动可能对他会不会也有嗯造成比较
0: 反向的效果？不会啊，他只要喜欢就好了。所以我们会,会喜欢一只书啊，但他他他他他的书的话，本身能力不够，能力不够的时候他他就会有压力，呃、嗯、压力。但是说这种情况下，经失智的话，他就会忘记啊。对，家记得不机机器不好才会疏解，但疏解也这个压力，也不好了。但整个来讲，总观念是说，你要多动脑跟多运动嘛。然后，而且呃，所有的运动，所有的动脑都要看你的喜好，还是喜好喜兴趣哦。嗯、你桥牌我不懂，怎么打呢？我打麻将我懂啊，所以我要玩什么、做什么都跟你过去兴趣有相关，来设定你的日常生活的活动。总要要动，不能整天多在家什么都不做。然后脑袋不动的话，跟着退化就更快了。是，呃，
1: 在社会资源方面啊，也就是除了家人之外，还有没有可能有一些什么，尤其是在医院，透过医院的号召或者是组织，有没有什么其他的社会力能够介入到对于呃老人失智这个问题或这个现象，
0: 嗯，共同来呃提供协助的有的，现在全国当中其实做很多失智公照中心，嗯，一些据点。嗯其实很多的医院都有成立失智公照中心，来推动社区的活动，包括友善社区。嗯、很多先蛮多医院，先全国大概有一百多个医院在进入这个失公中心的照顾、哦。然后再以在地老化概念，然后在地当中的长辈能够做接受训练，然后甚至失智以后怎么做好的照顾，怎么做团队，这点我觉得是公部门当中所有的医疗体系都在进行中的。嗯、大致上有哪一些？嗯、呃。活动，或者是可以鼓励他们参与的。嗯，现在我也想参与一下。<笑>现在其实说，大部分来讲，针对病人端的，没的话，其实说教导他怎么做，其实都去照顾家属。你们觉得，失智症并没有成立病友团体
1: ，他不像
0: 说开心俱乐部病友团体，失智症只有家属支持团体，因为病人教导完以后，他会忘记。所以，我们都其实我们常说，照照,照顾者很重要 ，care give 很重要。嗯，所以我们推动很多的照顾者的一些活动。我们会有，呃呃，失智症照顾者的一个训练技巧训练，在、呃、照顾技巧训练班。啊那怎么照顾一些长辈？如何照顾家中失智长辈？如何让长辈有尊严的晚年？所以还有我们班一些叫家属知持团体，家属在一起互相分享经验，互相学习。有专业的医生、护士带动那些家属来学习医疗东西，甚至最后照顾技巧。我常说，最好老师是谁啊？是一个重度失智的长辈的家属。嗯，他经过十年的磨练以后，他完全懂得找我们照顾失能长辈。所以。重度失智的家属跟一个轻度失智家属交为朋友以后，他们互相学习，轻度失智的家属就不会那么累，不会从头学习了。所以家属自己团体也是很重要的。所以台湾认知
1: 功能促进协会的这个组织现在也在全省各地是
0: ，呃，他怎么样活动，而又如何呃跟他们联系接触呢？我们这些协会里面，我们有一个有 email 跟电话。其实我们推动的是教育。这样包括全国，包括每个县市，甚至进门都找我们去教如何用蒙特梭利 model 去照顾身长辈。现、嗯、在我们训练的是很多是一些专业人员，包括一些个管师、跟护理师、跟医生，他怎么去带动活动。同、嗯、时，从病人本身的话，也可以学习怎么样去照顾自己，让自己还没得失之前，就要怎么训练自己动脑运动。用什么样的 model 让你能够延缓的师资出现？所以完全是以教育形态，因为金钟协会它是以呃教育为本质。我们当时以前我们有一个叫经济学院，我们在大安路有成立一个经济学，是一种 Montessori model 的一个 daycare center。最近在在一月份吧，我们在内湖就成立另外一个。那个更大的是跟社会局合作的六十个人的一个经济学院，也是用蒙特梭利 model 照顾的 model、哦。这个也是搭配做 daycare center 的，怎么去建立做 daycare 的时候，嗯、哼如何用蒙特梭利的概念来照顾那些失智长辈是，让他家属们回家去怎么去面对他们。这、这个、到了晚
1: 上，家属就可以把白天学到的经验也拿来，嗯哼。好的，这个最后还有一个小小的问题，是，你到台湾来接近五十年，呃，你说要落地生根，呃，还会想要在什么样的机会之下再回到香港去吗
0: ？我就有一句话，没、呃、没有人会想离开。你还是会想还乡，你会觉得说，哎、欸，那个以前小时候经验还是在脑海里面的、嗯。我常常跟我太太说，我们呃到退休以后，我们留几个月在香港，留个月在台湾，留想在美国，每一年会去一下吧，因为他在美国长大，嗯、然后我们在台湾工作生活。是，当然我在香港，他说还可以啊。」退休後为什么不可以呢？所你还是会。有时候会想一下小时候的感觉，每天吃馄饨面啊，啊，吃个怎么样？时候感觉怎么样？鱼蛋的这种那种感觉鱼蛋汤是不是对，对，你会想到那个感觉。嗯、你喜喜欢的时候就会想回去。我想有某年某日，我还是喜欢在香港住过几个月的。
1: 嗯哼，我一直在想，你什么时候会提到鱼蛋汤跟咸鱼肉饼？另外，要请你点一首歌来表现一下来到台湾之后你的心情或心境。好啊
0: ，我会喜欢小丑那首歌。嗯，为什么？我觉得人生当中不要太骄傲，但是说融入在这个生活当中，你会很融入，而且要我在小丑中很多时候的扮演的角色，有时候是这个像小丑一样。嗯嗯，但是虽然这样子，你还是会成功的。小丑。之中响起，眼泪已涌在笑容里。起幕是欢乐送到你眼前，落幕是孤独留
1: 给自己。是多少梦
0: ？